0: Hola, ¿qué tal lector Eficiente? Bienvenido a un nuevo video de Estileo. Mi nombre es Cintia Santoyo y te voy a estar acompañando en este nuevo aprendizaje. En este minicurso, vamos a ver 10 hábitos para tener un super cerebro. Vamos a revisar la teoría de la bilateralidad cerebral, es decir, cómo funciona nuestro cerebro y cómo se divide en nuestros hemisferios. Vamos a realizar diferentes actividades y diferentes ejercicios para que puedas realizar desde la comodidad de tu casa, todo basado en la gimnasia cerebral. Pero espera, antes de continuar con toda la información del día de hoy, te invito a que te suscribas aquí en el canal, además activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Dale like al video y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram nos encontrarás como Silio. CONOCIMIENTO DEL CEREBRO Primero es importante que conozcas acerca del funcionamiento del cerebro y cómo está conformado. El doctor Roger Sperry nos habla acerca de la teoría de la bilateralidad cerebral, el cual nos dice que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cada uno con algunas funciones y habilidades en especial, sin embargo, la suma de ambos es la que nos va a dar mayores habilidades al momento de aprender. El hemisferio izquierdo se le conoce como el cerebro gerente, el cual tiene diferentes funciones relacionadas con ello. Por ejemplo, es el hemisferio que se encarga del razonamiento, de lo lógico-matemático, la parte más estructurada, organizada, ¿va? Entonces este cerebro se encarga de esa parte. El hemisferio derecho se le conoce como el cerebro artista y al igual que el izquierdo tiene funciones en específicas. El hemisferio derecho le gusta la parte creativa, lo aleatorio, la imaginación, la parte artista y musical. Y aquí es muy importante aclarar que cada hemisferio se encarga de la parte contraria de nuestro cuerpo, es decir, si yo soy diestra, escribo con la mano derecha, controlo o lo no controla mi parte izquierda del cerebro. Si yo soy zurda, escribo con la mano izquierda, lo controla la parte derecha del cerebro. Y así con todas las partes de mi cuerpo. Ahí es donde nos damos cuenta, además de con qué hemisferio estamos trabajando por la parte corporal, también por las habilidades que tú posees. Realizar actividades con el hemisferio no dominante. Realizar actividades con el hemisferio no dominante es una forma sencilla para empezar a trabajar ambos hemisferios. Desde casa tú puedes realizar actividades muy sencillas que todos los días los puedes hacer. Te voy a decir cinco formas para trabajar este punto. Uno es cepillarte con la mano no dominante. Imagina que estás cepillando tus dientes, pero normalmente lo hacemos con la mano dominante, con tu mano derecha o izquierda, en, en, en su caso. Vamos a estarnos cepillando, pero ahora lo vamos a hacer con la no dominante. Vamos a tratar de hacer el mismo procedimiento, desde llegar a todos nuestros dientes, las muelas, todo lo que tengamos que hacer, pero con la mano no dominante. Ahora, otro punto, que sería el punto número 2, es bañarse con los ojos cerrados. También vamos a trabajar esta parte, hazlo con mucho cuidado porque también puede ser algo peligroso. Estás en la bañera, te estás eh, poniendo champú, tallando el cuerpo, etcétera, pero todo, todo, todo con, las, con los ojos cerrados. No importa que no sea con la mano dominante, no, aquí el punto clave está que tenemos nuestros ojos cerrados. Un tercer punto es ir al trabajo o a la escuela, o a tu casa, con otra ruta diferente. Aquí, por ejemplo, cuando tú te vas a tu trabajo con una misma ruta todos los días, tú ya sabes en dónde están los semáforos, en dónde hay baches, en dónde hay topes, el sentido de las calles, etc. Tu atención no está al 100% porque tú ya lo sabes, es algo muy sencillo ya ir al casa o trabajo. Sin embargo, si tú te vas por otras rutas de trabajo, otras rutas alternas en este caso al trabajo, te va a costar un poquito más de eh, complejidad y vas a tener más atención. Vas a estar al pendiente que si va a haber semáforos, que si el tope, que es si el sentido de las calles, ahora por dónde me voy para poder llegar al trabajo, etcétera. Este tipo de actividades te van a ayudar también a activar ambos hemisferios al mismo tiempo. Siguiente punto, punto número 4. Realizar trazos, figuras geométricas y colorear con la mano no dominante. El realizar trazos te va a ayudar a empezar a agilizar tus manos, ya sea con la que no, no domines o no escribas. Por ejemplo, si yo soy zurda, voy a empezar a trabajar los trazos con la mano derecha, si yo soy diestra, voy a trabajar la mano izquierda. Esto de los trazos es un previo antes de las figuras geométricas, incluso antes de colorear y del punto número 5 que en un momento más te voy a mencionar. Después de haber agilizado tus manos, vamos a realizar figuras geométricas. Las figuras geométricas tratas de hacerlas lo más derechito posible, Puedes hacer lo que tú quieras, círculos, cuadrados, triángulos, no importa. Aquí el objetivo es estimular la mano no dominante. Al momento de que tú vayas a colorear, es importante que sigas las líneas. Trata de no salirte de los contornos y de hacerlo lo más en específico posible. Por ejemplo, si estás dibujando un patito, ve coloreando cada parte de ese patito y no lo hagas de manera general color el pico, los ojitos, las patitas, etc. Punto número 5. Escribir con la mano no dominante. Aquí es muy importante, no sé si has escuchado el término ambiviestro. Esto es que puedo dominar con las dos manos. Al momento de que tú empieces a escribir con la mano no dominante, vas a tener estabilidad. Es importante antes de escribir realizar el punto número 4 que te acabo de mencionar para que sí sea mucho más sencillo. No importa que las letras te salgan de diferentes tamaños, que las hagas grandes, chiquitas, dentro del renglón, no pasa nada. Vamos a tratar de hacerlo poco a poco lo más uniforme posible. Puedes iniciar a escribir tu nombre completo. Este punto o este hábito número 1 va a estimular el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Pintar y dibujar. El pintar, dibujar y colorear es algo muy importante que te va a ayudar a estimular la parte creativa y la expresión artista. Este tipo de actividades pueden ser muy relajantes, también te pueden ayudar a concentrarte y a mejorar bastante tu atención. Es un sinfín de actividades que puedes realizar y muchos los objetivos y beneficios que vas a obtener de estas actividades. El objetivo de esto no es hacerlo perfecto, es animarte a empezar a trabajar con este buen arte. Yo te recomiendo que trabajes también las mandalas. Estos son pequeños dibujos que están compuestos por más partes. Eso te va a ayudar a concentrarte mejor y estimular también la parte cognitiva. Recuerda tratar de colorear cada partecita y no hacerlo como un todo. Esto te va a ayudar más a trabajar y estimular tu hemisferio no dominante. Esta actividad la puedes hacer con la mano dominante sin ningún problema. Aquí lo que estamos trabajando y estimulando es la creatividad. Este hábito y este punto va a trabajar el hemisferio derecho. Hacer manualidades. El hacer manualidades te va a ayudar a fomentar la imaginación y la creatividad. Estas actividades las pueden realizar desde niños hasta personas de la edad adulta. Inténtalo, va a ser muy divertido. Estas actividades, cuando las trabajan desde niños, te pueden ayudar a focalizar la atención es decir, me enfoco en una actividad al mismo tiempo. Además, te ayuda a seguir un orden de pasos, lo cual te puede ayudar a ser más organizado y estructurado. Este tipo de actividades estimula la parte cognitiva. También te puede ayudar a mejorar la memoria y a mejorar la atención. Son muy buenos y muchos los beneficios los que tiene el trabajar con estas manualidades. Hay diferentes tipos de materiales que puedes trabajar. Hay foamy, papel, plástico, cartón, arcilla, cerámica, todo, todo, todo lo que se te ocurra. Por eso es importante trabajar la imaginación en este punto. Además, si quieres contribuir al apoyo del planeta, Puedes usar materiales reciclados, también mejorarás tu economía. En este punto o en este hábito se trabaja el hemisferio derecho. Escribir. Una recomendación para estimular nuestro cerebro es comenzar a escribir. Puedes escribir canciones, poemas, cuentos, historias, todo lo que tú quieras, siempre y cuando salga de tu imaginación y uses tu creatividad. Para poder hacerlo, es importante primero decidir, en el caso de alguna historia, qué es lo que tú quieres transmitir, qué tipo de texto quieres que sea y a qué género va a pertenecer. Puedes hacerlo en un lugar solo, en un lugar acompañado. Tú decides, el objetivo de aquí es que tú te sientas cómodo al realizarlo. La mayoría de los escritores prefieren hacerlo solos. Eso ya es tu decisión. Recuerda que el lugar tiene que ser un lugar cómodo, iluminado y con buena ventilación para trabajarlo. Otra recomendación que te hago es que tengas siempre a la mano un cuaderno para que en el momento que te lleguen buenas ideas, las puedas escribir y redactar. Ya después irá tomando forma. Esta es una actividad que se va formando de poco a poquito. No te desesperes si en un inicio no tiene forma tu contenido. Vamos a ir trabajándolo de poco a poco a tu ritmo o a tu manera. También es importante que de vez en cuando refresques tus ideas y te hagas preguntas como, ¿qué quiero transmitir? ¿Qué personaje quiero tener en esta historia? ¿Quiero que haya otro lugar o más personajes? Eso ya lo decides tú conforme vas escribiendo. Recuerda que aquí el objetivo no es hacerlo perfecto o hacer una gran novela, Aquí el objetivo es estimular el hemisferio derecho. Así que con este hábito eso es lo que vas a lograr. Tocar algún instrumento. En este punto te invito a que toques algún instrumento. Puede ser el que te llame más la atención, alguno que alguna vez quisiste hacerlo, o alguno también que ya hayas utilizado anteriormente. Aquí el objetivo es que empieces a trabajar con ello y lo hagas un hábito. Hay una clasificación convencional de los tipos de instrumento. Puede ser de viento, puede ser de eh, cuerdas o puede ser de percusión. Te voy a dar unos ejemplos de cada uno de ellos. El instrumento de viento puede ser las trompetas, el clarinete, el saxofón la flauta. En los instrumentos de cuerdas puede ser la guitarra, el arpa o el violín. En instrumentos de percusión puede ser el timbal, los tambores o los platillos. Y por último son los instrumentos eléctricos. Aquí se pueden encontrar la guitarra o el bajo eléctrico. El tocar estos instrumentos de manera continua, te ayuda bastante en la creatividad. En tener paciencia, ayuda a regular el estado emocional. Trae múltiples beneficios, entre ellos la imaginación, la creatividad y mejora bastante tu atención. Esto te invito a que lo hagas de manera continua. Trata de realizarlo como un hábito. Si tenías pensado o no tenías pensado iniciar a tocar algún instrumento, esta es tu oportunidad. A este hábito lo vamos a clasificar del lado del hemisferio derecho. Realizar ejercicios de gimnasio cerebral. Llegó el momento de realizar ejercicios de gimnasio cerebral, los cuales los vas a poder aplicar muy sencillamente desde tu casa. Estos ejercicios estimulan ambos hemisferios. ¿Te acuerdas que te mencionaba que el hemisferio derecho controlaba la parte izquierda de mi cuerpo y el hemisferio izquierdo la parte derecha? Entonces, al yo trabajar con ambas manos, estoy estimulando ambos hemisferios al mismo tiempo. Vamos a iniciar con un ejercicio en donde únicamente necesitamos nuestras manos y nuestros dedos. ¿Ok? Las instrucciones son las siguientes. Con una mano vamos a poner un dedo de esta manera. Con la otra vamos a hacer como una palomita. Entonces pongo un uno y pongo la palomita. Y luego cambio, pongo el uno en la otra mano y la palomita en la otra. Cambio uno, palomita, cambio uno, palomita. ¿Qué tal? Sencillito, ¿verdad? Estamos haciéndolo lento. Muy bien. Ahora vamos a realizarlo con dos y palomita. Cambio. Dos y palomita. Dos, palomita, dos. Ok. Ahora vamos a hacerlo con tres. Tres, tres. Ahora vamos a hacerlo con cuatro, ¿sale? Cuatro palomitas, cuatro palomitas, cuatro palomitas. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con 5. Este está un poco más sencillo. Perfecto. Ya tienes del 1 al 5, Ahora vamos a hacerlo de manera continua. Vamos a iniciar con 1 y la palomita... Cambio, 1 palomita, cambio, 2 palomita, cambio, 2 palomita, cambio, 3 palomita, cambio, 3 palomita, 4 palomita, 4 palomita, 5 y 5. Muy bien, lo has hecho perfectamente. Ahora, además de hacerlo del 1 al 5, ahora vamos a hacerlo del 5 al 1. ¿Estás listo? Vamos a iniciar. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 y 1. Perfecto, ya tienes bastantes variaciones para que los puedas trabajar en la mañana y en la noche de preferencia desde tu hogar. Ahora vamos a realizar otro ejercicio que se llama la lechuza, este ejercicio es un poquito más tranquilo, también implica la respiración, pero es un ejercicio buenísimo de gimnasia cerebral. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, recuerda que cuando realizamos ejercicios de respiración tu espalda tiene que estar completamente recta y en una posición cómoda. Vamos a colocar nuestra mano contraria apretando un poquitito nuestro hombro contrario, es decir, si yo estoy trabajando con mi hombro derecho, mi mano izquierda es la que va a estar tocando ese hombro y apretándolo un poquitito. Vamos a girar nuestra cabeza al lado donde está mi hombro o mi mano. Vamos a respirar de una manera profunda y vamos a soltar el aire mientras regresamos o giramos la cabeza para el otro lado. Vamos a poner un ejemplo ya tengo mi mano en el hombro, vamos a colocar nuestra cabeza y a respirar, inhalo, exhalo girando hacia el otro lado, muy bien, vamos a cambiar de ejercicio, hacemos lo mismo, nuestra mano contraria, aprieto un poquitito, inhalo y exhalo hacia el lado contrario, vamos a hacer última vez el ejercicio. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Muy bien, estos ejercicios como te mencionaba los puedes realizar todos los días. Este hábito y este punto es muy importante para estimular ambos hemisferios. Resolver acertijos o adivinanzas. El resolver acertijos o adivinanzas es buenísimo para estimular la parte cognitiva de nuestro cerebro. Ayuda al razonamiento lógico-matemático, lo cual te va a hacer muchísima ayuda al momento de que quieras aprender. Aquí te voy a dar cuatro pequeños pasos para resolver acertijos. El primero de ellos, que es muy importante, es leer todo el acertijo. En muchas ocasiones nosotros nada más leemos una parte o le damos una pasadita con la lectura, pero realmente no vemos todo y ya queremos resolverlo con esa parte que leímos y realmente nos falta bastante información. Así que el primer paso para volverte un experto resolviendo acertijos es leer todo el texto de ese acertijo. El segundo paso es tener la mente abierta, es decir, Muchas de las veces solamente nos centramos en nuestra perspectiva, sin embargo no vemos más allá. Tenemos que tener esa mente abierta para poder entender todo el contexto del acertijo. Paso número 3. Leer las partes en específicas. Tener en cuenta todos los elementos que conforman ese acertijo. Como en el punto 1, a veces solo vemos un elemento, dos elementos y con eso queremos resolver el acertijo. Cuando realmente el acertijo está compuesto por muchas más partes, hay que primero identificar todos ellos para poder llegar a una respuesta. Y el último punto es tener una parte lógica al momento de ver ese acertijo. Es decir, vamos a trabajar con el razonamiento lógico cuando estemos tratando de resolverlo. Hay muchas formas de resolver estos acertijos y muchos tipos de ellos. El día de hoy vamos a trabajar con uno. Te invito a resolver el acertijo que tenemos de este lado. Las instrucciones son las siguientes. Vas a observar que se encuentran tres parejas de animales. Viene el primer ejemplo que es taloboro. ¿Qué es esto? En estas dos palabras viene dos animales ocultos que es gato y loro. Es decir, la suma de gato y loro da taloboro, ¿Ok? Vamos a pasar con los siguientes tres. Vamos a leer primero la primera palabra que dice B, P, K, E, R, no Está complicada, ¿verdad? Léela bien. Ve todas las partes que tiene esa palabra. De ahí te tienen que salir dos animales. Presta mucha atención. Vamos a resolverlo de uno por uno. Te voy a dar unos segunditos para que puedas resolverlo. ¿Tienes la respuesta? Ok, esas dos palabras, la respuesta sería pelícano y perro. Esas dos te dan toda la palabra completa que tienes aquí en la imagen. Vamos a pasar con la siguiente palabra. La palabra número dos dice rocatofo. ¿Está complicadita? No, está más sencilla que la anterior. Vamos a leerla bien, vamos a ver todas las palabras que la conforman y vamos a tratar de adivinar cuáles son esos dos animales que están ocultos en esa palabra. Obsérvala bien, presta mucha atención. ¿Puedes? Obsérvala. Ok. Y la respuesta es toro foca. Ahora vamos a ver la última palabra. Palabra número 3, que es lo que dice terra. ¿Qué es eso? Es una palabra muy complicada. Ahí vas a encontrar dos animales también. Presta mucha atención y observa toda la palabra completa. Te doy unos segunditos para que veas cuáles son esas dos palabras que están ocultas ahí. Recuerda seguir el ejemplo de los dos anteriores. Y el primero que iniciamos, de gato más loro. Ya tenemos la respuesta. Es termita y ratón. Esas dos palabras te van a dar la palabra completa que tenemos de este lado. Lo has hecho muy bien. Este tipo de ejercicios que son los acertijos o las adivinanzas te van a ayudar a estimular el hemisferio izquierdo. Hacer crucigramas. Al igual que resolver acertijos, el hacer crucigramas es una buena forma de estimular la parte cognitiva de nuestro cerebro. Te ayuda también a trabajar la parte del razonamiento lógico-matemático y empezar a trabajar el pensamiento analítico. Además que los crucigramas son una buena forma de ampliar tu vocabulario y de conocer cosas de cultura general. Un crucigrama está compuesto por dos partes. La grilla, que son espacios donde puedes ir colocando las letras que normalmente vienen en una secuencia numérica. Y la referencia. La referencia son oraciones cortas pero exactas que te van a ayudar a saber ¿Cuál palabra es la que va dentro de cada cuadrito? Un ejemplo de crucigrama es como este que tenemos de este lado. Ahorita está completamente en blanco, solamente es una guía para poderlo trabajar. Los crucigramas, como te decía, es un buen hábito para estar trabajando todos los días. empiezalos a trabajar se te van a hacer un poquito complicados al inicio, pero muy divertidos conforme los empiezas a trabajar. Este tipo de hábito te va a ayudar a estimular el hemisferio izquierdo del cerebro. Armar rompecabezas. El armar rompecabezas es un buen distractor. Te puede ayudar a relajarte y desestresarte. Pero esa no es únicamente su función. Su función también es estimular tu cerebro, el cual te va a tener muchísimas habilidades cognitivas, te ayuda con el razonamiento lógico, matemático, a seguir un orden o patrones y pasos. Estos rompecabezas los puedes armar en físico o también hay aplicaciones móviles que puedes descargar desde tu celular o desde tu computadora. Así que no tienes pretextos para no iniciar con este buen hábito de armar rompecabezas. El hacerlo también te va a ayudar a tener un buen rato en familia, con amigos o simplemente hacerlo tú. Eso va a ser un buen tiempo de calidad para ti también. El trabajar con estos rompecabezas te va a ayudar a estimular la parte izquierda de nuestro cerebro. Hacer sopas de letras. El hacer sopas de letras es una buena forma de trabajar la parte cognitiva como los crucigramas, los rompecabezas y todo lo que hemos visto el día de hoy en este video. También si lo haces a manera de hábito, es decir, todos los días o de manera constante vas a evitar el deterioro cognitivo, así que es muy bueno, te recomiendo que lo trabajes todos los días. El hacer estas sopas de letras te va a ayudar a mejorar tu atención a mejorar también tu memoria visual. Sin embargo, necesitamos que estés 100% concentrado al momento de estar trabajando con esta actividad. Vamos a realizar una sopa de letras juntos, que es esta que tenemos de este lado. Hay diferentes formas de trabajarlo, tú decide cómo lo vas a resolver. Te doy las instrucciones. En esta sopa de letras vas a encontrar tres palabras ocultas que están relacionadas con Sileo. Presta mucha atención de ver dónde las vas a encontrar. Te voy a dar unos segunditos para que empieces a localizarlas. ¿Estás listo? Puedes iniciar. ¿Qué tal? ¿Está complicado? Son tres palabras, tú puedes encontrarlas. Puedes iniciar revisando las letras de la parte de arriba, puedes irte por el medio, al final, en diagonal, vertical, horizontal. Tú decides cómo. Tú continúa, te doy otros segunditos más para completar. Recuerda que son tres palabras. Si ya tienes alguna, la puedes escribir en tu cuaderno. más ya casi terminamos con la actividad muy bien el tiempo se ha acabado vamos a ver cuáles eran esas tres palabras una de ellas es memoria la localizaste si no has alcanzado a localizar revisa esa palabra para que la puedas encontrar memoria otra es agilidad Igual, si no la alcanzaste a encontrar, te invito a que vuelvas a revisar para que la localices. Y por último, es lectura. Esta palabra estaba un poquito más sencillo. Vamos a ver en qué parte de la sopa de letras se encontraba esta palabra. Muy bien, ahora te voy a dar una recomendación final. La sopa de letras normalmente la trabajamos a manera individual, cada uno se centra en su propia actividad. Sin embargo, esta actividad es muy buena para que la puedas trabajar con más personas. Te voy a dar una recomendación para que lo realices con ellos. Vamos a estar trabajando con eh, tu familia, con tus amigos y van a encontrar palabras de un mismo texto, una misma actividad de sopas de letras. Cada que vayas encontrando alguna te va a contar como un punto, al final, el que tenga más puntos es el que va a ganar. Hay otra recomendación en caso de que haya un empate. Si dos personas o más tienen la misma cantidad de puntos, el que tenga palabras en diagonal cuenta como puntos dobles. Así que ya estás listo para poder trabajar estas sopas de letras en equipo. Además, nada más te recuerdo que este ejercicio o esta actividad te va a estimular el hemisferio izquierdo del cerebro. Llegó el momento más divertido de este video y es hacer un repaso con toda la información que vimos el día de hoy. Para esto te voy a dar las siguientes instrucciones. Yo te voy a decir una serie de características que vimos en este video sobre los hemisferios izquierdo y derecho. Según el hemisferio que corresponda, tú vas a dar un paso ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Por ejemplo, si la información que yo te doy pertenece al hemisferio derecho, vas a dar un paso hacia la derecha. Si corresponde al hemisferio izquierdo, vas a dar un paso hacia tu izquierda. ¿Queda claro? Está sencillo, ¿verdad? Vamos a iniciar. A este cerebro se le conoce como el cerebro artista. ¿Hacia dónde vas a dar el paso? Muy bien, es hacia la derecha. Siguiente, se le conoce como el cerebro gerente. ¿Hacia dónde vamos a dar el paso? Hacia la izquierda. A este cerebro le gustan las sorpresas. ¿Hacia dónde es el paso? Muy bien, hacia la derecha. Siguiente, prefiere las secuencias. ¿A dónde damos el paso? Hacia la izquierda. Siguiente. Prefiere la espontaneidad. ¿Hacia dónde? Izquierda o derecha. Muy bien. Hacia la derecha. Siguiente paso. Es racional. ¿Hacia dónde es? Hacia la izquierda. Muy bien. El siguiente. Trabaja con lo lógico-matemático. También es a la izquierda. Vamos a dar otro pasito a la izquierda. Siguiente. Le gustan las imágenes. Vamos a dar un paso hacia la derecha. Continuamos con la siguiente. Aquí aprende haciendo. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Hacia la izquierda. Este cerebro prefiere los pasos. Nos vamos a ir hacia la izquierda también. Siguiente. Es creativo. Nos vamos a ir hacia la derecha. ¡Vamos! ¡Perfecto! A este cerebro le gusta hacer crucigramas. ¿Te acuerdas hacia dónde era? Hacia la izquierda. Muy bien. Nos vamos a ir con el siguiente. A este hemisferio le gusta la organización. Hacia la izquierda otra vez. A este hemisferio le gustan los gráficos. Así que nos vamos a ir hacia la derecha. Prefiere lo aleatorio. También a la derecha. A este le gusta también las sopas de letras. Nos vamos a ir hacia la izquierda. Le gusta tocar instrumentos musicales. ¿Recuerdas este hábito que mencionamos? Nos vamos a ir hacia la derecha. Prefiere dibujar. También era un hábito, ¿recuerdas? Nos vamos hacia la derecha también. Le gusta leer. Así que nos vamos a ir hacia la izquierda. Y por último... Identifica las palabras, así que nos vamos a ir hacia la izquierda. Muy bien, hemos llegado al cierre de este video. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram nos vas a encontrar como Sileo. Si te gustó la información de este video, te invito a que le des like y lo compartas con todos tus conocidos. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que vamos a seguir subiendo. Recuerda que toda esta información que vimos es para la que la apliques todos los días desde tu casa y puedas tener mejores habilidades al momento de leer o estudiar. Esto fue todo por el video de hoy. Mi nombre es Cintia Santoyo. Nos vemos en el próximo video. Si sí, leo, el poder de leer.